0: BNR in Bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.
1: BNR Nieuwsradio. BNR in Bedrijf. Maarten Bouwuis.
0: Wij zijn vandaag neergestreken in het hart van Rotterdam. Op de blaak waar het verkeer om ons heen raast. De potloden, de kubuswoningen. Natuurlijk snel voor een fietser. En dan sta ik voor het hoofdkantoor van Stedin. De netbeheerder, die midden in die stad staat, die verandert. Die in een hoog tempo verandert, in een wereld die verandert. Wat verandert er? De energietransitie. In nieuwe tijd, die snelheid van die energietransitie grijpt ook in hier bij steden. Ik word hartelijk ontvangen. Goedemiddag. En waarom heb ik dan de studio neergezet hier in de centrale hal? Om daarover te praten, om die bedrijfsrisico's die nieuw zijn... met die energietransitie te vertalen in nieuwe kansen. Daar gaan we het vandaag over hebben. naar in Bedrijf kijkt achter de schermen en legt het geheim van ondernemers bloot. De afgelopen maanden hebben we veel geleerd en ontdekt over duurzame inzetbaarheid. De komende maanden starten we een nieuw dossier... We richten ons op ondernemersrisico's. breed natuurlijk. Maar, zoals je van ons gewend bent, maken we het elke week concreet... door verhalen op te halen bij bedrijven en organisaties. En vandaag, zoals je hoorde, zijn we dus bij Steden in Rotterdam. Daar beschouwen ze de energietransitie als een vlucht met een vliegtuig... en krijgt iedereen een kijkje in de cockpit. Die energietransitie stelt de organisatie stevig op de proef. Maar daar ontstaan ook weer nieuwe, slimme ideeën uit. Centrale vraag van deze week... Hoe maak je nou van moderne risico's nieuwe kansen voor het bedrijf? Goedemiddag vanuit de centrale hal bij Steden in Rotterdam. En dat is leuk, want het is half één. dus de collega's uh, gaan af en aan richting de lunch, uh, en sommigen blijven hangen om te blijven luisteren. We hebben zelfs een interruptiemicrofoon bij ons, dus als je mee wilt praten, jongens, wees welkom. Bij mij aan tafel Martin van Staveren, adviseur Risicobureau VSRM en docent master risicomanagement aan de Universiteit Twente en auteur van zijn nieuwste boek Risicoleiderschap. En Ravijs Meherjan, hoofd risicomanagement Pesteden. Uh, Beiden van harte welkom. Ja, um, ja uh, Ravijs, een, een, een uh, vlucht. Uh, Hopelijk niet met een Boeing 737 Max. Uh, uh, maar dat vliegtuig dat is dus een metafoor uh, om het personeel uit te leggen... over risicomanagement en energietransitie. Dat moet je me uitleggen. Ja, Nee, dat klopt. Uh, wat je ziet is dat bij risicomanagement...
2: een van de grootste uitdagingen in de praktijk is... om het op een, op een aansprekende en inspirerende manier over te brengen. Van oudsher heeft risicomanagement een beetje de karakter van een moetje. Uh, het moet erbij, we, we moeten even stilstaan. Maar eigenlijk proberen we bij steden nu sinds twee jaar... Uh, bij verschillende risicoworkshops, bij verschillende... Uh, overleggen uh, het management, onze collega's, te inspireren om na te denken over een reis. Een reis die ze eigenlijk maken met hun mooie plannen en onderweg tijdens hun reis ook bewust te zijn van dingen die mis kunnen gaan, risico's... maar ook dingen die goed kunnen gaan, de En kansen. dan is
0: het goed om in de cockpit te kijken, want je kunt ook zeggen... het is als uh, passagier heel prettig om niet in de cockpit te kijken... want dan zie je allerlei risico's die mis kunnen gaan... terwijl je gewoon lekker naar je tv'tje moet kijken in je vliegtuig. Nou
2: ja, sterker nog, ik denk dat de collega's en, en, en de mensen met wie we deze workshops doen... die zitten in de cockpits. Die zijn bezig een vlucht te regisseren voor onze klanten daarbuiten. Dus
0: sterker nog, zij zijn in de cockpit. Ja, uh, en hetzelfde geldt voor de pitstop van Max Verstappen. Die gaat in 2,4 seconden. Is dat de snelheid waarmee de energietransitie invloed heeft op steden?
2: Zeker, de snelheid van de energietransitie forceert ons om veel urgenter om te gaan met onze bestaande risico's en kansen. Maar de metafoor van Max Verstappen gebruiken we ook om te duiden dat risicomanagement niet van wat oudsher vaak de finance column was, dat er veel meer bij komt kijken. Denk maar aan privacy, kwaliteitsmanagement, veiligheid, tal van type risico's, cyber om eentje te noemen, en... Heel vaak zie je in organisaties dat er ook diverse specialisten... en afdelingen bestaan die eigenlijk hierin een bijdrage moeten leveren. En de kunst en het metafoor van Max Verstappen... heeft te maken met het feit dat wij veel meer als risico-experts zouden moeten leren samenwerken en denken vanuit een team van, ja. een,
0: van een pitstop. Wat er, in, wat er helemaal breed in jouw uitleg zit... is dat iedereen moet worden aangehaakt in dat, in dat risicodenken. Daar heb je dus zelfs metaforen voor nodig... omdat het anders heel droog en abstract wordt. Ja. Nou, man naar mijn hart, zou ik zeggen, als radiomaker. Um, hoe moeilijk is dat om ze dan te overtuigen dat ze moeten aanhaken... met hun gewone werk in steeds weer risicodenken? Het is een uitdaging. Het is in de praktijk een, 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 een pittige klus. Omdat je bij,
2: bij steden hebben te maken met een grote organisatie. Maar tegelijkertijd zien we dat het vrij soepel gaat... als de verhalen ook aansluiten bij de belevingswereld van, van de mensen. Vandaar dat we ook hebben nagedacht over sport. Sport spreekt altijd aan. Maar we hebben ook nagedacht over reizen. Iedereen vindt het leuk om op vakantie te gaan. Um... Ja, dan hoeven ze niet te werken. <laughs> nou ja, en, en, en wat we zien is dat het dus deels uitdagend is... maar tegelijkertijd door een goed verhaal, de, de power of storytelling erin mee te nemen dat het zeker helpt ja, en mogelijk
0: is. Precies. Martin van Staveren, je kunt in welk bedrijf dan ook niet alle risico's beheersen? Klopt. Ja, ja. Toch, is, toch is wat Ravi zegt: is: we willen alle medewerkers in, in welk project, in welke rol dan ook meedenken in risico denken. Dat voelt toch een beetje als een soort van we willen, kunnen, we willen al die risico's kunnen controleren.
1: Ja, ik denk dat alle risico's kunnen controleren een grote misvatting is. Dat zouden we graag willen, maar dat, dat lukt niet. En zeker niet in wat ik wel noem de VUCA-wereld. Dus een wereld die volatiel is, uncertain, onzeker, complex, ambigu. Dus een dynamische wereld. Maar dat is een wat... begrip wat meer terugkomt. Hè? Bedrijven die uitleggen van de wereld om ons heen verandert, en dan zeggen ze dat FUCA. Klopt, klopt. Het is een beetje een, ja, een buswoord aan het woord. Het komt uiteraard uit Amerika, zoals veel van dat soort ja, woorden. Uiteraard, ja. Maar uh, ja, er zit wel een, een kern in, dat dus uh, ja, het klassieke risicomanagement... heel erg over de beheersing gaat. Uh, een moderne omgaan met risico's. Veel meer gaat over het omgaan met risico's. Dus beheersen waar het kan, uh, maar ook uh, accepteren waar het moet. En misschien zelfs een risico bewust nemen, omdat dat gewoon ook hele mooie kansen biedt.
0: Ja, nu zijn jullie als steden afgesplitst van Eneco. Jaren gevochten op tegen die splitsing, maar uiteindelijk was de splitsing daar. Ja. Dat was ook het punt dat de organisatie anders met risicomanagement... Omging. O, hoe, is het hoe is het nu anders dan daarvoor? Nou ja, heel expliciet: het gaat bij steden nu
2: ook over de kansen. En um, door in eigenlijk in balans na te denken over risico's en kansen, merken we dat het veel aansprekender wordt. Dat ja. is zeker anders dan, uh, dan in het
0: verleden. En we staan uh, in de centrale hal van steden hier aan de Blaak in Rotterdam. En de ambulances komen langs omdat er ergens een risico in de stad is. Dus uh, scherper kunnen we het niet uh, in radio vatten. Nee, en, maar en, en als ze
2: er snel zijn, dan uh, um, hebben we misschien uh, iemands leven gered. En dat is het een kans geworden.
0: Je was, kijk eens, mooi gezegd. Want je, daar was je naartoe aan het praten, ja. uh, uh, namelijk de kansen. Dus je, je bent als organisatie anders dan wat Martin zei van vroeger was risicomanagement. Ja, uh, god, dat deden we erbij. Uh, maar je ziet het als kansen. Kun je dan één of twee kansen uitleggen die je nu echt ziet die voortkomen uit risico's? Nou, één concrete is um, een,
2: een krapte op de arbeidsmarkt wat betreft technisch personeel. Um, technische bedrijven hebben daar langer uh, mee te maken. Maar wat anders is nu, dat ook bijvoorbeeld door de energietransitie... Dat veel urgenter wordt. En die kansen, deels moeten we ze beheersen. Aan de andere kant merken we dat de, de initiatieven die we ontplooien... om die risico's te beheersen, juist kansen met zich meebrengen.
0: Maar ik begrijp het niet helemaal. Want in de technieksector is er een enorme zoektocht naar, naar personeel. Jullie ja. strijden ja. Uh, om dat technische personeel... wat overal te weinig is met andere partijen. Met jullie eigen onderaannemers, met andere uh, netbeheerders. Iedereen wil die technische mensen hebben. Hoe kun je dat nou als kans zien? Dat is toch gewoon een heel groot risico van de uitvoering van jullie werk?
2: Nou, dat zit eigenlijk al in de missie van steden: Samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie. En vooral het woordje samen, daar is waar we een kans zien als steden. Um, de krapte op de arbeidsmarkt benaderen we eigenlijk op creatieve manieren. We boren mogelijkheden aan om in samenspraak met netbeheerd, andere netbeheerders... in samenwerking met installatiebedrijven... maar ook bijvoorbeeld in samenwerking met gemeentes. Denk maar aan statushouders, mensen met een, een, een afstand tot de arbeidsmarkt... die wel een technische achtergrond hebben op te leiden, om te scholen en klaar te stomen... om bijsteden een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Ja, ja,
0: dan vertaal je het uh, uh, als kans. Doordat je zegt, we gaan allerlei projecten optuigen... om ook zij-instromers dat technische vak in te trekken. Nou, Techniek Nederland, hè, het, het nieuwe UNET-LVN... die zal er heel blij mee zijn, maar Martin... Uh, ja dat is ook een beetje positief framen. Het is gewoon een heel groot risico voor dit bedrijf ja. dat we een tekort aan technisch personeel hebben. klopt
1: klopt. een belangrijk punt is nou misschien is het niet eens een risico, maar meer al een bestaand probleem. want dat is ook vaak wat je ziet. Hè, is dat, dat iets... iets anders? nou ja een bestaand probleem is er al en een risico is iets in de toekomst. dus in die zin is een risico eigenlijk altijd positief, want het is nog niet gebeurd. en in de praktijk wordt dat veel door elkaar gehaald. dus ik zeg altijd een risico is geen probleem. het is nog niet gebeurd en je kan er nog wat aan doen. je hebt een keuze om wat te doen. dus aan de dus, ene dus kant is
0: een tekort aan personeel waar steden en overigens alle technische bedrijven in Nederland hè, kunnen kort over zijn uh, ...mee te maken hebben, is geen risico, maar is een bestaand probleem. Ik zie het als een
1: bestaand probleem. Het kan hoofdzakelijk een oorzaak zijn van risico's in de toekomst. Dan moet je dus heel specifiek kijken, van, nou, waar liggen dus die risico's... ...en dat zal dit gebied zijn, de, de energietransitie. En dus hoe kan je je nu voorbereiden he, door die samenwerking aan te gaan... ...om dus risico's in de toekomst te Maar de uh, te
0: energietransitie vermijden. is ook van het nu... De, 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 uh, sommige politici vinden het een probleem en andere politici vinden het een, een kans of een uitdaging. Daar, daar blijf ik even ver van. Maar hoezeer is, dat dan, hoezeer is dat dan een onderdeel van risicomanagement
1: in jouw analyse? Nou, kijk, de, de transitie uh, ja, die, die is er op dit moment, die is gaande. Maar we weten natuurlijk niet precies hoe we dat gaan doen. Hè. Dus technisch zijn er natuurlijk uh, nodig onzekerheden. Financieel zijn er nodig onzekerheden. Veel mensen die maken zich toch zorgen ja kan ik dat allemaal wel betalen straks. Uh, dus in die zin zijn er heel veel onzekerheden. En is het de kunst om dus te kijken met het bundelen van techniek. Uh, maar ook de initiatieven die steden nu nemen. Ja, hoe kunnen we die onzekerheden enerzijds uh, in de ogen kijken? Want daar start het mee. Het is dus niet onder tafel uh, houden. En, en vervolgens kijken van, ja, hoe gaan we daar op een uh, verantwoorde manier mee op.
0: Nou, ik ik heb alweer veel geleerd. Namelijk, eh, je moet een verschil maken tussen bestaande problemen en risico's. Zeker. Uh, we zijn hier naartoe gekomen vanuit dat idee van die energietransitie. die op steden afkomt. en nou ja, waar jullie risico's omheen moeten managen. Hoezeer is dat nou een risico en hoezeer vertrouw je dat nou naar nieuwe kansen? Voor het is de
2: balans zoeken daarin. De energietransitie aan zich beschouwen we als steden niet als een risico, maar we beschouwen het als een maatschappelijk vraagstuk, een ontwikkeling waar wij een belangrijke rol in spelen. Um, letterlijk, wij verbinden de klanten met de, de energienetten, en die energienetten, um, die gaan onderhevig zijn aan verandering door de, door de uh, zeg maar... Uh, nou ja,
0: ik heb tien zonnecellen op mijn dak, en dat verandert. Exact. Dus mijn, mijn connectie met mijn netbeheerder is veranderd. Ja, we hebben te
2: maken met twee richting verkeersstroom, zoals we dat noemen. Waar het Je van wilt dat stroom om
0: twee kanten op gaat. Ja,
2: dat jij nu ook eigenlijk gewoon een, een, een leverancier bent van energie. Zeker ben ik dat. Ik heb een enorm hoog tarief ingesteld.
0: <laughs> oh nee, dat is wettelijk vastgelegd. Hè? Ja. Uh, maar, maar hoezeer is dat dan een risico? De, de, Hoe vertaal je de... dat nou naar risico's?
2: Nou ja, wat, wat, ik, wat ik eerder zei, hè, de energietransitie die maakt onze bestaande belangrijke risico's nu een stuk urgenter. Het komt dichterbij, het vergroot. Op sommige plekken is het zelfs um, dat, het, dat het toprisico's aan het worden zijn. Dus in die zin creëert het veel meer urgentie. Het brengt het veel dichter ja, maar ik bij ik ons.
0: Dan, voordat ik naar de reclame ga, dat we zo concreet mogelijk hebben. Hoe dan? Is het het feit dat het net eruit kan knallen doordat te veel mensen gaan een laadpaal hebben? Of wat, waar hebben we het over? Het is een mix. Het zijn
2: technische uitdagingen. Onze netten die, die worden zwaarder belast. Dus um, Het is als een file uh, op de snelweg. Als het overbelast is dan stopt, dan staat het stil. En dan kunnen de netten inderdaad uh, klappen. Tegelijkertijd, um, wat we eerder bespraken, de tekort aan technische kennis. Dat wordt steeds een groter risico. En daar moeten we dus steeds nadenken over creatieve oplossingen.
0: Risicomanagement beperkt zich tegenwoordig niet meer tot de afdeling finance. Straks meer bij BNR in Bedrijf.
1: Radio, DNR in bedrijf.
0: Van harte welkom terug, mijn naam is Maarten Bouwers. Dus we staan deze uitzending van BNR Bedrijf bij Stedin in Rotterdam... in de centrale hal waar de mensen zo rond de lunch in- en uitlopen met het mooie weer. Het bedrijf probeert met simpele verhalen en voorbeelden... zoals de pitstop van Max Verstappen, dat hoorden we net... iedereen in de organisatie na te laten denken over dingen die goed en slecht kunnen gaan. Oftewel over risicomanagement. En uh, bij mij aan tafel staan de Martin van Staveren, risicomanagement-expert... en uh, Mehrjan, hoofd risk management bij Stedin. Ja, Ravies, we hadden het voor de reclame eventjes over... Uh, uh, het feit dat je een energietransitie hebt... dat ik bijvoorbeeld zonnecellen op mijn, mijn dak heb en een laadpaal in mijn voortuin... en dat daarmee een andere verhouding is gekomen tussen jullie en de klanten. Iets anders, heel traditioneel gezien, is steden in de netbeheerder... degene die uh, de grond opengooit en uh, graaft nieuwe leidingen aanlegt. De klant, uh, de, de ruimtelijke ordening, vraagt om het feit... dat als we dat niet samen kunnen doen met de aanleg van een 5G-netwerk... met nieuwe waterleidingen, et cetera, et cetera... hoezeer zijn dat kansen of komt dat ook voort uit risico's... Dat, dat wij als samenleving daar veel meer eisen aan jullie aan het stellen zijn? Het mooie is dat
2: ze altijd samenkomen. Risico's en kansen. Deels omschrijf jij eigenlijk het risico. Hè? De, de, de omgeving ondervindt enorm veel last ervan... als meerdere infrastructuurbeheerders vaker langskomen op verschillende momenten. Um, terwijl vanuit de klantperspectief dat misschien handiger zou kunnen zijn... De kans die wij als steden daarin zien is wat wij noemen de multi-utility aanpak. Uh, steden werkt veel samen nu met um, waterbedrijven, om een voorbeeld te geven: Evides, Dunia. Om um, eigenlijk in de uitvoer ja, samen de grond open te graven. Samen onze netten
0: te onderhouden of aan te leggen. Ik begrijp de theorie, en iedereen in dit hoofdkantoor kan die theorie al jaren bedenken. Want die frustratie buiten op straat bij bewoners is groot. Ja. Maar de praktijk is zo ontzettend weerbarstig. Ja. Ik ik heb vorig jaar mijn eigen huis verbouwd. en dan, en dan gaat de voortuin open. en dan zeg je: jongens, kunnen jullie het samen doen? Het antwoord is gewoon nee. Ja. We krijgen die planningen niet op elkaar. Hoe de... ga je daarmee om? Woon je ik woon niet in een stedelijk ste... gebied, oh, ja, ik het direct toegeven. <laughs> uh, maar die Liander zal dezelfde problemen hebben als steden. Zeker, ja. zeker. Dus die praktijk is weerbarstig. Hoe ga je daarmee om? De, 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 de
2: weersbarstigheid zit er maar in dat traditioneel netbeheerders eigenlijk niet per se geforceerd werden om samen aan tafel te zitten met andere partijen. En dat gebeurt nu dus veel meer. Het begint bij de gemeentes, het begint bij waterbedrijven... glasvezelbedrijven, maar ook installatiebedrijven... die dus eigenlijk in opdracht van een Evides en een steden... één type werkzaamheid uitoefenen. En die transitie, van, van waar we vroeger gewoon de regie hadden over onze werk... en we plannen het zelf met onze eigen mensen, we bereiden het voor... we kopen zelf materiaal in, graven ook zelf open... Daar moeten wij ook als bedrijf veel meer gaan leren om samen te werken met ja. anderen. En die ja, stappen worden dus Dus, dus je gezet. komt in
0: een netwerkorganisatie, Martin van Staveren. Ja. En, uh, dat verandert een enorm andere manier van denken binnen zo'n organisatie. Wat natuurlijk een nutsbedrijf is. Oud-overheidsorganisaties zelfs waar een bepaalde cultuur... Uh, heerst. Hoe, moeten ze, hoe moeten dit soort organisaties nou
1: omgaan met, ja, met, het, met het managen van dit soort kansen die uit risico's komen? Dat lijkt me heel ingewikkeld. Ja dat klopt, Het is heel ingewikkeld. Misschien is dit wel de vraag waar ook heel veel organisaties mee worstelen. Zeker die organisaties die al een mooie afdeling risicomanagement hebben. Die een afdeling uh, business control hebben. Uh, die business continuity management hebben, veiligheidsmanagement. Doen we het allemaal maar op.
0: Business termen. continuity management? Dat, dat zijn termen
1: waar we niet van houden op de radio. Nee, ja. nee, ik zal het ook niet meer gebruiken. <laughs> ik begrijp het wel een beetje. Ja. Ja, maar om maar aan te geven hoe we complex uh, we het maken met elkaar en ik zeg vaak risicomanagement is heel makkelijk ingewikkeld te maken het is veel lastiger terug te brengen naar de essentie. En hoe breng je dat dan terug naar de essentie? Nou wat een belangrijk punt is is om steeds heel scherp te hebben van wat wil je nu eigenlijk met elkaar wat is het doel? Uh, dus het doel is zo net heel duidelijk door uh, Ravish verwoord. En vanuit het doel kun je dus kijken wat zijn nou de grootste onzekerheden... die op weg naar dat doel ons kunnen belemmeren. En door iedereen daarbij te betrekken die in de organisatie... een groter of kleiner doel heeft, uh, kan je dus een stukje synergie met elkaar creëren. Maar dan, je dan zet je een stap verder, want
0: Ravish is bezig... eerst binnen die organisatie met zijn pitstops en zijn, en zijn symboliek van de vluchten... iedereen mee te nemen in risicodenken. Klopt. Dat is dan stap één. Ja. En stap twee is dat die mensen met allerlei stakeholders... zoals dat zo mooi heet, in de wereld om steden heen... Ja. moeten gaan samenwerken, anders gaat het niet gebeuren. Precies. En, en samenwerken, dat is een soort van vrede.
1: Iedereen wil het, maar het is wel heel ingewikkeld. Klopt, dus dat betekent dat het heel belangrijk is. Eh, wat de wat net ook al zei, wat zijn de kernwaarden van je organisatie? Hè? Staat iedereen daarachter? Um, is iedereen zich ervan bewust he, dat, dat samenwerking eigenlijk de enige manier is... om uiteindelijk met elkaar samen een stap verder te komen. Ja. En dat vergt dus uh, ja, allerlei uh, benaderingen. He, dus enerzijds uh, de, de, de vaanmetaforen Max Verstappen. Uh, maar het betek betekent ook een, een diep besef bij mensen... dat ze allemaal een onderdeel zijn, allemaal een radertje zijn. Dus allemaal ook met hun eigen expertise en kennis kunnen bijdragen... om die onzekerheid in kaart te brengen en daar wat aan te doen met elkaar. Ja, nou Ruiz, even eerlijk...
0: Je bent de hoofd risicomanagement hier. Uh, dit is de theorie, dit is ook de lijn die je hebt ingezet sinds twee jaar. Hoe, hoe weerbarstig is de praktijk? Hoe moeilijk is het voor mensen om vaak dit kantoor uit te lopen en echt constructief samenwerken? Samen te werken met al die partijen om mee? He? Nou,
2: wat het, 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 is, het is een, een pittige uitdaging. Um, het wordt niet altijd um, intrinsiek. Ge, 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 geïnspireerd om zo te acteren. Maar wat wel helpt is om... Ook, ook bij jou bijvoorbeeld... je bent vanmorgen naar hier toe gekomen... je hebt vast wel even op de buienradar gekeken... of uh, uh, file, files in de gaten gehouden... om hier op tijd te zijn. Dus wat daarbij ook helpt is dat we... bewust moeten zijn... en, en proberen dat ook steeds mee te geven... tijdens onze workshops... is dat wij eigenlijk als mens in ons leven dagelijks wel die karaktereigenschappen hebben. Wel even stilstaan en nadenken over wat mis zou kunnen gaan.
0: En dan weer acteren erop. Dus zo simpel het feit dat ik toch even op de NS-app kijk... en niet weet van zo laat gaat mijn trein naar Rotterdam... maar dat ik even check, is er een verstoring? Dat en dat als onderdeel van... van mijn dagelijkse routine... daar probeer je op aan te sluiten bij ja, mensen. want dat zijn vormen van, van een risicomanagement uh, toepassen... Ja, als een ondernemer nou zit te luisteren, Martin... En, en hij luistert hier naar het verhaal van Steden... natuurlijk een grote organisatie, die hebben dus ook veel... laten we zeggen, body kennis en kennis en een hele hoop collega's van Ravi's die hierin workshops kunnen geven. Maar goed, een ondernemer met een kleiner
1: MKB-bedrijf, hoe, ja. hoe zou die anders met zijn risico's om kunnen gaan dan dat hij nu doet? Nou, voor die ondernemer heb ik de tip om steeds uit te gaan van drie vragen. En drie vragen kunnen we eigenlijk allemaal wel onthouden. En de eerste vraag is, wat is het doel? Dus die ondernemer heeft ongetwijfeld een doel. Die wil meer gaan exporteren, die wil gaan innoveren... die wil een nieuw product op de markt zetten. Dus heel scherp zijn, wat is mijn doel? Tweede vraag is, wat is onzeker op weg naar dat doel? En die onzekerheid kan twee kanten op. Die kan de klassieke kant op van risico. Het valt tegen, maar het kan ook meevallen. Dus ga ook heel nadrukkelijk naar de kansen kijken van onzekerheid. En dan de derde vraag, van wat ga ik doen met mijn mensen... om ondanks die onzekerheden, de risico's te beheersen waar nodig... de kansen te benutten, mijn doel zo goed mogelijk te realiseren. Ja. Dus eigenlijk is dit een ultra-light vorm van risicomanagement. Slechts drie vragen. Doel... Onzeker en vooral. Ja, dus je hoeft niet een hele ingewikkelde bowtie methode op te tuigen. Voor de risico-specialisten die meeluisteren. Ik moet gewoon deze drie vragen beantwoorden. Als je daarmee begint, dan heb je al een hele goede start. En misschien is het dan af en toe handig om zo'n bowtie te doen. Maar ik zou zeggen, begin eenvoudig. Hè, en maak het zo ingewikkeld mogelijk ja. als nodig is. En niet andersom.
0: En nou, eigenlijk ja. zit het in het integrale denken van elke ondernemer. Ik heb een plan naar nou, wat, wat zijn de onzekerheden.
1: Exact, exact. Kijk, de directeur-eigenaar van een succesvol bedrijf doet niet anders dan dit. Alleen het, het risicogestuurde werken, zal ik dat noemen, met het risicoleiderschap... wat er is het expliciet maken van die afweging uh, en ook het benutten van kennis van anderen. He, want als ja. je een beetje een, 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 een toch wat dominante directeur eigenaar hebt die te weinig luistert naar zijn jongste mensen in dienst, ja, dan kan je ook kansen missen. Dat
2: Zeker. En, en die ultralight versie, um, ook al steden in een groot bedrijf met veel kennis en expertise en top collega's, ook de ultralight versie is wat wij gebruiken om het aansprekend te maken en, en begrijpelijk te maken.
0: Oh ja, ervaar je dat wel zo? Dat zeker, je het gewoon zeker. heel simpel over onzekerheden hebt. Alleen maar, als je, het, als je het eigenlijk heel
2: concreet maakt... en ook koppelt aan de doelstelling... dan wordt het ook veel meer uh, onderdeel van de, van, de, van de directeur... of van de, van de manager of van de persoon... die op dat moment verantwoordelijk is voor zo'n project of programma. Dus die doelen staan echt centraal. En het helpt ons enorm door het zo simpel te maken. Ja,
0: dan nog een uitdaging. Ik zei al, het is een, een oud-staatsbedrijf, het is een nutsbedrijf. Het, heeft een, het zal ten dele toch een, een beetje een ambtelijke cultuur nog hebben in zich. Ik, ik kan me dat niet voorstellen dat het niet zo is. Maar wat je wil, is zo'n organisatie bewegen naar heel erg ondernemend gedrag. He, zodat er snelheid komt, dat er nieuwe projecten. die energietransitie in de FUCA-wereld, Martin. Ja. die gaat ook supersnel. Dus je wil ondernemend gedrag binnen organisaties. Hoezeer is die focus op onzekerheden in projecten. een remmer voor ondernemend gedrag? Hoe ervaar je dat, Rabi? Nou,
2: ik denk van oudsher um, dat het iets had van een smaak van vertragen. of uh, um, lastig doen of moeilijk doen. Um, als we het onderdeel kunnen maken. en steeds stap voor stap die richting opgaan. dat het echt bijdraagt aan de realisatie van die doelen. Met die risico's in ons achterhoofd kunnen we borgen... dat onzekerheden niet een negatieve impact hebben op de doelen. Maar met de kans in ons achterhoofd kunnen we zelfs doelen misschien versneld halen. Met die gedachtegang helpt het enorm om ook de cultuur en de mensen hier mee te nemen.
0: Ja, maar je ziet dus wel dat die uitdaging... dat je dus die ondernemende werkcultuur wil hebben... maar dat het niet voor iedereen even makkelijk is. Zeker. Ja, precies. Ja. Maar Martin, zie je dat als, als was er een uitdaging ook in andere organisaties? Van die, dit spanningsveld tussen... Uh, onzekerheden denken en ondernemend gedrag.
1: Want toch, ondernemers zijn opportunistisch, weet je wel. Die, die stoppen on onzekerheden een beetje weg. Denk ik, go for it. Ja, ja. Nee, ik ken dat heel erg. Het zit hem ook een beetje in het woord. Hè. Dus we hebben gewoon het woord, uh, ja, risico is negatief. Er staat ook ja. als negatief nou, in het, het woord. woord onzeker hoor je ook niet vrolijk van. Onzeker hoor je ook niet vrolijk van. Maar dat biedt ook kansen. Dus het is ook vooral een kwestie van heel veel uitleggen in de organisatie. En mensen ook een stukje vertrouwen geven. En ik hoorde pas een mooie uitspraak van iemand die zei van... Uh, echte leiders die maken risico's veilig. Uh, dus ik denk ook dat je leider van een organisatie bent uh, en dat, uh, hoeft niet eens een formele leider te zijn... Ja, die helpt gewoon om dat woord te duiden... maar ook om een stukje vertrouwen te creëren... om met elkaar toch ondanks die onzekerheid... gewoon lekker ja. aan de slag te gaan. Je noemde al even de snel veranderende wereld... waar die energietransitie een onderdeel van
0: is. Uh, welke invloed heeft dat nou op de manier... waarop bedrijven naar risico's kijken? Ik bedoel, dat betekent ook dat je... Daar anders en sneller mee om moet gaan. Ja, dat
1: klopt. Ja, ik, ik, ik zeg wel eens een beetje, een beetje prikkelen. Voor mij betekent dat het einde van de klassieke risicomanager. Eh, want het kan niet zo zijn dat er een paar mensen in het bedrijf zijn... die al die risico's managen en de rest dat een beetje als corvée ziet. En denkt van nou, als die man weer weg is of vrouw weer weg is... kan ik snel weer door met de business. Het eh, is dus vandaar dat ik zeg iedereen risicoleider. Dus zorg dat iedereen de basiskennis weet van het omgaan met risico. Ja, ja, dus al die stafrisicoafdelingen... Uh, die altijd een hele negatieve connotatie in zo'n bedrijf hebben, die, die moet eigenlijk zichzelf opheffen. Ja, komt er eigenlijk wel een beetje Iedereen weg. moet risicoleider worden. Iedereen risicoleider en de risicomanagers van nu die kunnen het enorm helpen om die transitie voor elkaar te krijgen. Ja
0: uiteindelijk moet jouw afdeling worden opgeheven en moet het in de genen van de organisatie zitten, Gavis. Klopt. Ik kijk terug op een, uh, een uitzending die begint met een metafoor, met een vlucht. Ik mag in de cockpit kijken. Max Verstappen. En... Centrale <lacht> vraag van deze week: hoe maak je nou van moderne risico's nieuwe kansen voor je bedrijf? En wat ik ervan geleerd heb, is: zorg dat. Dat je het uh, inbrengt, met een lelijk woord embedden... in die hele organisaties, in alle projectteams. Dat, de, dat je denkt in doelen, dat je best in onzekerheden mag denken... maar dat het niet een soort van een negatieve connotatie moet hebben... maar dat het juist kansen kan opleveren. En bij Steden proberen ze dat aan de hand van de energietransitie... die in een heel snel tempo natuurlijk... Uh, uh, ja, bij jullie is of op jullie afkomt, hoe je dat wil uitdrukken. Martin van Staveren, de, uh, docent, master risicomanagement... aan de Universiteit Twente en auteur van het boek wat hier voor ons ligt. Risico, leiderschap, een rode dikke pil. Uh, en Ravi Smerjan, hoofd riskmanagement bij Stedin. Dank dat jullie bij mij aan tafel stonden. Dit was BNR in Bedrijf, de volgende aflevering van BNR in Bedrijf. Staan we bij Atlantis Handelshuis in Den Helder. Ze wijken af van bestaande bedrijfsmodellen. Maar ja, dan moeten er wel de nodige klappen worden geïncasseerd. En hoe houd je dan je rug recht? Kom langs, praat mee, meld je aan via bnr.nl/slash inbedrijf. Tot volgende week, bedankt voor het luisteren. Dag. Bnr in bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer, de persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.